0: Bienvenue dans La Voix des aînés, il était une fois les métiers. Épisode 4, couturière et ouvrière textile.
1: On avait retrouvé dans les affaires de mes parents une, euh, une capote militaire, jolie comme bleu. J'avais fait des affaires dedans.
0: Nous avons oublié qu'au temps de nos aînés, toutes les petites filles apprenaient à coudre. Certaines, comme Yvonne, en faisaient leur métier. Elle rêvait alors devant les magazines de haute couture.
1: Et j'avais commencé à faire des patrons et puis des modèles. J'avais 14 ans, oui 13 ans. J'avais des problèmes de santé et il fallait que je reste très longtemps au lit allongé. Alors quoi faire dans le lit Toujours lire. Et puis les yeux qui n'en voulaient pas. <rire> et ben je m'amusais à faire des dessins sur du papier une robe d'une façon, puis après je faisais le modèle comme pour le couper. Des petits croquis sur, sur du papier, puis après ça allait dans la poubelle pour passer mon temps. Et je des chapeaux. Et ça, à un moment, avec du tissu qu'on prenait ou qu'on trouvait, des tissus usagés. On ne laissait rien perdre.
0: À cette époque-là, c'est la guerre. Yvonne a beau être encore jeune, elle est de son temps. Elle nous parle des sacs à main en bandoulière, très utilisés en temps de guerre. Ils sont adaptés aux déplacements en vélo et permettent de ranger le masque à gaz et le ravitaillement.
1: À la campagne, avec un peu de ravitaillement,
0: il s'arrangeait
1: pour avoir des tissus <rire> chez les marchands. Parce que jusqu'en 1948, il y avait encore les, les tickets pour acheter le tissu, hein. Pour les... <rire> la guerre était finie, mais ça <rire> arrivait que j'ai par certains qui troquait de la nourriture euh... pour du tissu. <rire> C'était comme ça pendant la guerre, hein, pour l'avoir vécu, <rire> pour l'avoir vécu.
0: Des années où les couturières sont très sollicitées. Il n'est en effet pas possible de demander un bon pour acheter un vêtement si on possède une garde-robe minimum. Une garde-robe minimum, c'est quoi C'est deux robes, deux tabliers aux blouses, un imperméable, deux paires de gants d'hiver, un manteau d'hiver, trois chemises de jour, deux combinaisons, trois culottes, six paires de bas et six mouchoirs. Alors, les couturières comme Yvonne font preuve d'imagination et les magazines féminins proposent des solutions sans avoir besoin de tickets de vêtements.
1: J'ai commencé en 1948. J'allais en journée travailler directement chez les clientes. En vélo, même pas en mobilette, en vélo. Puis quand les chemins étaient trop mauvais, ben à pied. On le porter le sac avec les catalogues et compagnie, deux ans. C'était sur la commune et puis un peu aux environs. Je prenais les mesures des clients, je traçais la façon de ce qu'elle voulait, je le montais, puis je le, lui ai essayé, je mettais sa, sa dimension. À ce moment-là, travailler que pour femmes, il y avait les le tailleur qui faisait que pour hommes. On travaillait à la journée, on était nourri, puis le soir, on nous donnait le, le prix de la journée, c'était dans la journée. À ce moment-là, c'était après la guerre. On faisait beaucoup de réparations. Il ben, y avait des fois, il ben, y avait une usure dans certains coins. et ben, On se rangeait avec le tissu, avec des pièces en dessous, et que ça ne se voyait pas. J'ai fait pas mal de costumes femmes, des jupes dans des pantalons d'hommes. Et on les retournait parce qu'ils étaient râpés sur un côté. On les tournait sur l'envers, ça faisait un tissu neuf. Ça faisait du boulot. Ça faisait du boulot. Qu'est-ce que vous voulez ça Faisait ça.
0: Yvonne travaille avec les machines à coudre de ses clientes. Et quand elles n'en ont pas, elle s'en fait prêter une par la voisine. Elles sont noires, avec des dessins dorés et une pédale. Il faut être deux pour les déplacer. Je
1: faisais que la campagne. Il n'y avait pas d'électricité, qu'est-ce que vous vouliez faire Il fallait faire comme on pouvait. Avec le fer pour repasser, chauffer dans la cheminée devant les braises. À la librairie, on trouvait les catalogues de Bode et même de haute mode, il y en avait. Il y en avait, c'était de la haute mode. Et on essayait de ne pas en habiller d'eux pareils. Puis comme je savais leur goût, je prenais les catalogues par rapport à leur goût. Mais il ne fallait pas que les autres ils aient même pas le, le même tissu. Je m'a rendu toujours qu'ils aient pas le même tissu. Il y avait des, des marchands qui vendaient des coupons uniques.
0: Depuis le XVIIe siècle, la mode est un fleuron français. Pendant la guerre, le pays perdra un peu de son aura au profit des États-Unis. Mais dès 1947, la haute couture française reprend ses droits. Christian Dior lance le « New Look », comme le nommera la rédactrice en chef du magazine de mode américain, le Harper's Bazaar. Des vestes cintrées aux épaules arrondies, sur des jupes amples, sous les genoux. Yvonne ne nous a pas dit si elle s'était inspirée de ce modèle de Christian Dior. Mais cela ne serait pas étonnant.
1: Je faisais beaucoup de robes habillées pour aller au bal. Et à la longueur de la mode, au moment. C'était des robes amples. J'en ai eu une, celle quand ma soeur s'est mariée. Elle était en forme. Et plus de 5 mètres de tour. Tout cousu à la main. Ben mes filles les ont, elles l'ont toutes portées. et je l'ai toujours.
0: Les créateurs ne boutent pas non plus des lieux comme les grands magasins parisiens. Ils se font connaître et diffusent leurs créations. En 1933, une collection signée par Paul Poiret est diffusée par Le Printemps. En 1934, c'est au tour de Lucien Lelon de lancer une ligne de vêtements pour le prêt-à-porter. Une ligne à des prix inférieurs à sa ligne de haute couture. Tiens, 1934 c'est l'année où Huguette devient vendeuse à Paris. Non, je ne me suis pas trompée, Huguette a aujourd'hui 105 ans et en 1934, elle a 18 ans.
1: Quand vous voulez vous habiller bien comme il faut, vous allez au printemps. C'est le plus grand magasin de Paris. Il y avait tout, depuis les chaussures jusqu'au jusqu chapeau. Ah bah, il fallait s'habiller comme il faut. Hein? Euh... Vous aviez toujours des choses euh, qui sortaient de l'ordinaire. Hein? Des fois, il fallait raccourcir ou, ou rallonger. Ou... Bah, on conseillait aussi en même temps. hein. Il y a des gens qui ne savaient jamais quoi prendre quand il fallait aller à un concert ou... Alors, euh, on l'a conseillé, pas de suivre la mode.
0: Le prêt-à-porter, un terme qui apparaît dans les années 50. Il désigne des vêtements produits en série et prêts à être portés. Il se fabrique dans des usines, comme celle des établissements Moreau, une bonneterie où Odette travaillera avant son mariage, au début des années 50.
2: Quand j'ai eu 18 ans, donc j'étais l'aînée de 10 enfants, j'ai appris d'abord un petit peu à coudre, et c'est pour ça que j'étais employée aux établissements Moreau, Angoulême, euh, rue de la Tour Garnier. Et j'ai débuté à euh, apprendre à faire des nœuds, à apprendre à boucher les trous. C'était des métiers qui faisaient du jacquard, des métiers à bande, ça s'appelait des, des bancs. Et bien, je partais chez moi à 5h15, en mobilette. J'avais une autre copine qui habitait un petit peu plus loin, dans un village, on s'attendait à un carrefour. Et on partait ensemble, parce que c'était que des terrains vagues, hein, depuis où j'habitais Gara, la commune de Gara, jusqu'au centre-ville, hein, presque, oui. Et on embauchait à 6 heures, fallait pointer. D'abord, y il avait, y avait un grand portail qui s'ouvrait dans un quart d'heure ou une demi-heure avant l'heure fixe d'embauche. On rentrait dans la cour, on posait nos vélomoteurs qui étaient bien, bien précis dans des endroits. On prenait l'affiche qui faisait tic, et ça vous disait l'heure où vous arriviez. On la remettait en place et ils pouvaient contrôler. Après, on allait vite à, notre, à nos machines parce qu'il fallait beaucoup les huiler, beaucoup, beaucoup. Et puis les mettre en route. On avait deux machines. Une qui est devant et l'autre qui tournait derrière. Il fallait les suivre parce que c'était des bobines de laine qu'il fallait mettre et il ne fallait pas que ça se vide sans qu'on s'en rende compte. Parce que ça aurait fait rien et puis ça aurait tout tombé. Monsieur René passait dans les rangs et vous saluait.
0: Odette me parle de ses patrons comme si elle me parlait de sa famille.
2: Je sais qu'une fois. Euh, Monsieur Moreau avait loué un quart, les cartes de l'âge, qui ne plus s'ils et il nous avait amenés à Fourat, au bord de la mer. Ça, c'était Monsieur Jacques. On les appelait Monsieur Jacques. Sa femme et Monsieur Claude. On disait :« Voilà Monsieur Claude qui passe. Il était beau. <rire> et, euh, où je suis » où oh,
0: où suis-je Je suis là. Odette quittera l'entreprise en 1959 En 1984, l'entreprise Moreau, comme bien d'autres commencera à délocaliser sa production vers les pays du Sud et d'Europe de l'Est En réaction, les employés occuperont les locaux pendant 722 jours L'entreprise fermera définitivement ses portes en 1996 Quittons la bonnetterie, les vêtements en général pour entrer avec Claudine dans l'atelier de tissage où elle travaillera jusqu'à son mariage.
3: On faisait des torchons, on faisait des draps, on faisait, on faisait des trucs qui maintenant n'existent plus parce que à la saison des, des moissons, eh ben, il leur fallait des sacs. Maintenant, c'est fini tout ça. Puis à ce moment-là, il y avait beaucoup de camions qui étaient branchés. C'était des branches maintenant. On n'en voit plus des camions qui sont manchés. Il y avait des métiers qui étaient à part, parce qu'évidemment, ça faisait des métiers qui faisaient presque 4 mètres. Hein. Ça, moi, je ne l'ai jamais fait. Papa n'a pas voulu, il m'a dit « Non, non, c'est trop, trop fort pour toi. » Il y avait les grandes laises après. Les grandes laises, c'était aussi des métiers à tisser, mais qui faisaient des draps dans toute leur largeur, à 2,40 mètres. 1 m devant d'un côté et à m devant de l'autre. Mais sous ça, oh, j'ai 88 ans, il hein, y a des années, on pas passé ça. Oh là 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 là
0: En France, entre 1986 et 2004, le secteur textile a perdu deux tiers de ses effectifs. Mais aujourd'hui, l'eau de gamme le « Made in France », mais aussi les nouveaux textiles technologiques permettent à la tendance de s'inverser. Yvonne, Huguette, Odette et Claudine vivent aujourd'hui en maison de retraite. « La Voix des aînés », une production signée « Partage de voix » avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Lubitsch. Retrouvez leur voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.